0: bueno, los que están de pie pueden tomar asiento una de las cosas que también siempre me llamó la atención es que la Biblia dice que Dios busca adoradores o sea que si Dios los anda buscando ¿qué idea le da a usted? de que no sobran si no, no los tendría que buscar tendrían que aparecer solos pero anda buscando, Dios, verdaderos adoradores, dice la Biblia, que le adoren en espíritu y en verdad. Así que eh, debe ser importante para Dios. Es increíble que, que Dios nos ese, dé ese honor y ese privilegio, porque debe ser importante para Dios el tema de la adoración y de que la gente reconozca quién es Él, al punto que ande buscando adoradores y de uno de los grandes adoradores o de los más conocidos adoradores de la Biblia y de los cual nos, del cual nos hemos nutrido de un montón de, de alabanzas que son los salmos, canciones <coughs> eh, Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón y si uno mira la vida de ese hombre era un hombre con sus altibajos un hombre llamado David, el rey David, el rey más grande, más importante del pueblo de Israel. Sin embargo, un hombre con sus altibajos. Sin embargo, Dios lo describe como un varón conforme a su corazón. Y cuando uno mira un poco la vida y sobre todo cuando uno descubre los Salmos que dejan traducir o que traducen un poco lo que, hay en, en lo que había en el corazón de este hombre y lo que él sentía y pensaba por Dios uno ve que por ese lado viene quizá esa descripción de Dios, por las cosas que él era capaz de sentir y de decir y de expresar eh, su devoción, su amor, su confianza en el Señor. Y no es casualidad que Dios lo haya definido así, como un varón conforme a su corazón, un hombre que conoce mi corazón. Así que bueno, bienvenidos en este día. ¿Qué día es hoy? No, que es domingo, sé, sí. porque domingo me toca predicar. 28, termina entonces el mes de febrero, eh, un mes muy intenso en cuanto a, a, bueno, muy intenso, pero entre las cosas intensas que hemos vivido, hemos vivido tres campamentos y hoy están de retiro también un grupo grande, el grupo de los jóvenes más grandes, digamos, el grupo de los jóvenes a full, que son los mayores de 25 años, y hoy estaban aquí en la puerta porque, bueno, porque domingo, no, en general no nos gusta tener otra actividad el domingo, pero bueno, la realidad es que necesitaban un día de, de retiro y la mayoría de ellos, y está bien que así sea, trabajan. Y entonces los sábados muchos trabajan y entonces han eh, pedido este permiso y obviamente... Eh, se van de retiro, así que van a este, poder pasar un día juntos y también van a buscar del Señor. Hemos tenido dos campamentos de, en los cuales he podido estar también yo visitándolos, pero no, no me he quedado con ellos, como sí si lo ha hecho Seba, todo el equipo de líderes, Pastor Javi con su familia también, con su esposa. Y bueno, un grupo de líderes hermosos que la iglesia tiene y, y un grupo de chicos bárbaros. Espero que les hayan, eh, hayan tenido buena, buenas eh, Buenos reportes de ellos eh, estuvimos hablando acerca de, de nuestra de los pilares en nuestra vida que son nuestra relación con Cristo, tres ejes, Cristo, la familia, que incluye la familia de, de sangre y la familia de la, de la fe. Y el tercer eje es el propósito, la misión para que estoy aquí en la tierra. Así que en los seis días, prácticamente, eran siete, pero eran seis días porque entre los viajes se tomaron estos tres ejes, tanto en el de adolescentes más jóvenes como el de adolescentes un poco mayores. Así que bueno, hemos pasado un verano muy intenso como iglesia. Todavía hay algunos que están volviendo, así que ha sido un... Por eso esta serie ha intentado, esta serie se llama Por la Fe y va a durar un tiempo, porque es uno de los propósitos y los objetivos que me he puesto este año, ahora lo voy a explicar porque si no suena mal, es crear fe en ustedes. Hacer de ustedes hombres y mujeres de fe. Pero claro, eso no lo puedo hacer yo. Sería un atrevido de mi parte decirles que yo puedo crear fe en sus corazones o hacer crecer su fe. Yo lo que puedo es predicar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que, entre otras cosas, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. O sea, que no, hay, no, no alcanza con una vez, sino que hay que oír la palabra de Dios. Entonces... ¿Por qué este deseo? Bueno, ¿por qué este objetivo? Porque la Biblia dice que estamos llamados a vivir por fe. Pero el problema es que la fe no es algo natural en nosotros. Lo natural en nosotros es preocuparnos. Lo natural en nosotros es, hacer, es eh, imaginar en nuestra cabeza los peores escenarios futuros. No, no es, lo natural en nosotros es acostarnos o levantarnos con un nudo en la panza. Lo natural en nosotros, o en muchos de nosotros es jugar ese juego macabro que digo yo, ¿qué pasaría si y poner después de ese sí todas las, eh, las desgracias de la humanidad que nos fuesen a ocurrir? Y, y entonces Dios debe crear fe, tiene que crear fe en nosotros. Primero, la fe para ser salvos, porque la Biblia dice que aún la fe para ser salvos nos, da, nos la da Él. Dice la Biblia, es por fe, para que sea por, es por gracia para que sea por fe. Y Así que la salvación, dice la Biblia, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No. Humanamente a veces decimos cosas como, bueno, se entiende la idea, pero no es correcto. Yo busqué a Dios. Mire, Dios no estaba perdido. El perdido era yo, así cantábamos, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. El perdido, decía o sea, lo, lo, lo correcto es decir... Yo estaba perdido, por eso dice que nos rescató, y él me vino a buscar. Él es el buen pastor que viene a buscar a la oveja perdida, y nos da fe, nos hace libres, y como libres sí elegimos por él, pero primero nos hace libres, <coughs> porque quien no es libre no puede elegir. Perdonando ando con un poco de, de catarro, un poco es un eufemismo. Y, y Dios no solo nos, da, nos llama y nos salva y nos da la fe para ser salvos, sino que nos llama a vivir una vida de fe, para que esa vida sea una vida de testimonio, donde podemos ser testigos de su realidad. Hemos, entonces, y Brasil se llama por la fe, porque también vamos a estar viendo qué cosas somos capaces de hacer por la fe, cómo podemos vivir de una manera diferente por la fe, no porque Dios necesite las obras, la Biblia dice que somos salvos solo por la fe, pero que la fe engendra obras. Es decir, que la fe sin obras es muerta. El, la, la parte visible de la fe son las obras. Vimos, por ejemplo, que Abel, que Dios dio testimonio de Abel. No que Abel dio testimonio, Dios dio testimonio de Abel. Y que a un muerto su fe su, habla a través de él. Una fe que habla, porque es una fe que obra. Claro, nuestra vida pasa, pero las obras quedan. Qué increíbles las cosas que la Biblia dice que podemos hacer por la fe. Por eso la serie no es sobre fe solamente, sino se llama por la fe. ¿Mm? Y estamos viendo el capítulo 11 del libro de Hebreos, un libro magnífico, maravilloso, como toda la escritura, un libro que no sabemos quién es el escritor humano, pero sabemos que ha sido inspirado por Dios y que está como un público inicial el pueblo Hebreo, por lo tanto hay un montón de detalles que a nosotros se nos pierden por no ser hebreos justamente, pero sí que podemos estudiar la palabra de Dios y tratar de encontrar el sentido a lo que la Biblia nos quiere decir, Dios nos quiere decir a través de, de la Biblia. Y vimos entonces el capítulo 11, estamos viendo el capítulo 11, donde hay toda una serie de personas que dice que alcanzaron buen testimonio, otra traducción dice que fueron aprobados por Dios, por la fe y que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dice la Biblia que en una traducción que me encanta, el mundo no merecía gente así. Dice el mundo no era digno de personas como ellos. Personas comunes y corrientes, pero qué tenían en común? Creyeron, le creyeron a Dios. Y hoy nos toca hablar de vamos a volver, a retre, re, retomar un poquito la historia de Abraham que, o oh, casualidad, Abraham es llamado el padre de la fe. O sea, no es uno que tuvo fe, es el padre de la fe. Pero antes de eso tengo que hacer los anuncios porque yo ya me largué a predicar y todavía tengo que hacer un par de anuncios. Los chicos tampoco están con nosotros hoy, que suelen estar en la primera parte, en la alabanza, o están terminando el ciclo de cine. A partir del domingo que viene empieza la escuela bíblica o retoma en este receso de verano. También necesitábamos darle un poco de descanso a los maestros y rotarlos. Son más de 70 maestros que están trabajando. Entonces, el domingo que viene hay que traerlo a los chicos porque es la inauguración. Es como el primer día de clase. Es un retomo, un, <coughs> un retomar el ciclo lectivo. Así que el domingo que viene, todos a la escuelita bíblica. <risas> Las anuncios. Vos, vos tenés fe en mí. Vos me creés a mí. Vos crees que yo puedo ver esto a esta distancia. Eh, bueno, la jornada de limpieza y mantenimiento a partir del martes primero de marzo al sábado 5. Queremos poner todo el edificio en orden. Miren lo que nos pasa. <coughs> Tenemos que seguir dividiendo los grupos porque esto es, es increíble. Más lo dividís, más se... Más se multiplican. Y hablábamos con el pastor Javi, necesitamos hacer un, un reacomodo en, en los jóvenes porque cada vez son más y ya no entran en, ni, en ningún lugar. Necesitamos sí o sí que salgan los permisos. Vamos a orar para que salgan los permisos. Necesitamos construir ya, porque no podemos dividirlo más, porque tenemos más espacio. El sábado no tenemos dónde poner los pibes. Y, y no, hay, no, hay, no hay otra que empezar la construcción. Se nos está demorando, nos ha agarrado el cambio de gobierno, los permisos, pero necesitamos hacerlo. Y si no... Que Dios nos ampare, pero hay que empezar. Hay que empezar sí o sí. Y, mientras tanto, poner todo el, lo que tenemos de edificio eh, en condiciones para todas las actividades del año. 5 de marzo, impacto de verano, dando vida, sale a cortar el pasto a los vecinos. Muy bien. Ya no sabemos cómo hacer para predicar el Evangelio. Eh, yo no vivo cerca. Pero mi, ustedes saben que mi suegro está conmigo, está hoy acá nuestro suegro, mi suegro, nuestro suegro iba a decir, mi suegro Samuel, eh, que lo quiero un montonazo, está mi suegra también que la quiero un montonazo, pero mi suegro lo plano de corazón, está acá con nosotros y él él cortaba el pasto. Acá. Está mi mamá también, que la amo un montón, mamá no corta el pasto. El pasto lo corta Samuel. Y no corta mamá el pasto, papá no corta el pasto, y el pasto de casa. Así que si quieren hacer un impacto evangelístico por la zona de Tujengó, me van avisando y yo los espero. ¿Eh? Y también está mi hermana que no estaba enferma, es la única que no estaba enferma de la familia, pero que vive muy lejos y que tampoco corta el pasto. Pero también te amo un montón. Y entonces el circo, el circo, el circo es esto. Para, ¿Saben qué hicieron para predicar el Evangelio? Juntamos cuatro, cuatro mecánicos. ¿Cuántos mecánicos eran? Salieron en el recambio de temporada en la ruta. Yo debo reconocer que digo, los, estos cuatro tipos en un auto, auxiliar a los que se quedaban. En el primer viaje auxiliaron nueve. Pararon en la Lucila, fue donde estaban el campamento, se quedaron a dormir y en el recambio se volvieron. Y seis auxiliaron a la vuelta. Así que y mientras auxiliaban, no sé, viste los autos modernos más difíciles, yo tenía miedo por eso, porque el auto viejo, viste, vuelve con un alambre y, y arranca. Pero estos autos tecnológicos, bueno, pero auxiliaron, habrán auxiliado autos, por ahí un cambio de rueda o lo que fuera, pero varias cosas pudieron hacer, nueve autos a la ida, seis autos a la vuelta, eh, auxiliados por nuestros hermanos mecánicos que se hicieron exclusivamente el viaje para eh, otra manera de predicar el Evangelio. Ya no sabemos qué hacer. Le pintamos la casa a los vecinos, le... ahora le cortamos el pasto. Bueno, el viaje al Bravo, hasta el 20 de marzo podés sumarte con, eh, podés colaborar de varias maneras. Una es con el kit escolar, ahí está detallado el segundo es el kit de alimentos y el tercero es el kit de higiene. Así que esto, ¿dónde lo van a poder a la salida? Si ya no les han entregado los servidores, para el viaje entonces al Bravo, donde también vamos a comenzar la construcción del comedor. Y la inscripción a eh, toda forma de capacitarse en el instituto, en las diferentes maneras que la iglesia ofrece de capacitación. ¿De cuándo empezamos? La otra semana empieza. Bien. Bueno, ¿anuncié todo? Esperen que le voy a agrandar la letra porque no voy a ver tampoco esto. Ahí creo que está bien. Así que tomamos el libro, retomamos con la fe. El objetivo de este año va a ser entonces hacer crecer nuestra fe. Hay una parte que hace Dios y hay una parte que hacemos. Siempre son como dos pedales de una bicicleta. Dios hace y el hombre responde. Dios propone y el hombre responde. Dios llama y el hombre responde. Dios promete y el hombre cree. Dios da una orden y el hombre obedece. Vimos que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero que hubo un llamamiento de Dios Hubo un precio, un costo que tuvo que pagar, porque siempre hay una demanda, siempre hay un costo. Normalmente en el cumplimiento de las promesas y que tiene que ver con la obediencia. Eh, a veces queremos, no entendemos esto los seres humanos. No entendemos que para ganar hay que perder. Que siempre hay que perder algo para ganar. No lo entendemos, queremos ganarlas todas. Y no es así. Por más vivos que nos creamos no es así. Y menos con Dios. Siempre para ganar hay que perder, pero cuando uno pierde con Dios gana. Entonces le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y tuvo que, dijimos que teníamos que dejar lo que nos retrasa, que dejar lo oculto, despojarnos de los pesos y del pecado ¿eh? y correr con paciencia esta vida, esta carrera que tenemos por delante. Y luego concretar esas, esas, esas. Esas promesas, esos predestinos que Dios nos dio. Bueno, pero vimos básicamente los primeros versículos. Estamos yendo casi versículo por versículo. Hablamos de Abel, hablamos de Enoch, hablamos de Noé, hablamos de Abraham. En el medio hablamos de fe en temas generales también. No necesariamente sujetos a un, a un personaje bíblico. Y hemos tratado de ver, de definir la fe y la dinámica de la fe. Después comienza diciendo el versículo 1... Apreta play, ahí
1: está. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
0: Esa no es la definición de la fe, sino que es la dinámica de la fe. La fe, entonces, lo que hace es tener certidumbre de la esperanza. Todos los seres humanos necesitamos una esperanza en esta vida. Necesitamos levantarnos, mirarnos en el espejo y encontrarle algún sentido a esta locura que es la vida. El, el punto está, ¿cuán certera es tu, tu esperanza? Es la sustancia, dice, de lo que no se ve, el fundamento de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tan certera es tu esperanza? ¿Qué tan cierta? ¿Es solo una expresión de deseos? Bueno, todo va a andar bien o está fundamentada. ¿Qué tan fundamentada está tu, tu esperanza? La fe es la certeza de la esperanza, pero no como definición, sino como dinámica cómo actúa porque la definición de la fe en Dios esa es como la fe general pero la fe en Dios la va a definir el escritor un poquito más adelante cuando va a decir porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o sea que Dios existe que Dios es quien dice ser que Dios es como es que Dios es tal cual es y que es galardonador o recompensador de los que le buscan otra vez, no le buscan porque está perdido, sino que se refiere a aquellos, que Dios recompensa a aquellos que viven para su propósito. Que buscan a Dios significa buscar su voluntad, buscar su propósito, buscar sus, sus, sus designios. Entonces, esa es la definición para nosotros de fe. Hoy vamos a ver que la fe no es solo esperar algo, eso es parte de la fe, sino que la fe es una manera de vivir porque a eso estamos llamados, a vivir por fe. La fe es un estilo de vida, es una forma de encarar la vida a partir de lo que creo de Dios, de lo que creo del mundo, de lo que creo de las personas, de lo que creo de mí. Es la convicción, que dijimos que vivimos de acuerdo a lo que creemos, es la convicción de lo que no se ve. Es ese conjunto, yo puse el ejemplo de los lentes, si yo miro a través de los lentes este mundo, bueno, estos pueden ser los ojos de la fe, mi convicción. Todos tenemos una fe. Aún la... el que no cree en Dios tiene una fe, cree algo, tiene una convicción. ¿Cuál es la convicción? Bueno, la vida son cuatro días locos, reventemos todo lo que podamos porque... Se acaba el mundo. Esto es la vida, es un sinsentido, es una óptica, es una convicción. Cada uno ve a Dios, ve la vida, ve las relaciones con las personas, se ve a uno mismo a través de unos lentes. Nosotros elegimos saberlos a través de la fe en Dios. Ese es nuestro conjunto de convicciones a partir de eso. Pero hoy quiero que veamos esto y quiero que vamos a leer los versículos del 8 al 19. Son varios, pero no, vamos a ir, no, no, vamos a, no se asusten.
1: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les, pre les ha preparado una ciudad por la fe habrán cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas of ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia.
0: Somos el pueblo de la fe. Es más, la Biblia dice que las tres cosas más, más importantes son la fe, la esperanza y el amor. La, la fe y la esperanza la necesitamos acá. En el cielo estamos ni fe ni esperanza. El amor sí es el que permanecerá para siempre. Y la Biblia dice en Zacarías 9 que nosotros somos prisioneros de la esperanza, porque nuestra esperanza no es una posibilidad, nuestra esperanza es una certidumbre, es una certeza, es una fe. Por lo tanto, no solo es que tenemos fe, somos el pueblo que tiene fe, pero además la fe nos tiene a nosotros, la fe se apoderó del pueblo de Dios, porque Dios le dio esa fe. Y estamos llamados a vivir por fe, dice la Biblia, y no por vista. La fe es nuestra manera de vivir, no es solo esperar algo. A eso hemos sido llamados, a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Y cuando la fe es la sustancia, la convicción, el fundamento de nuestra vida, nosotros llevamos una vida diferente. Una vida que tiene dos cosas muy sencillas de decir. A veces no se entiende tanto la palabra gozo, pero nuestra vida está, es una vida, podríamos decir, si tuviéramos que resumirlo, es una vida feliz. Todo el mundo busca la felicidad. Pero hay dos características en esta vida feliz. Gozo y paz. Gozo y paz no es la iglesia de tu hermano, Edu. Gozo y paz. Ah, vida y paz. Bueno, este es gozo y paz. Pero debe haber alguna iglesia gozo y paz. Dos palabras muy, muy cristianas, diríamos, muy evangélicas, pero muy, muy... Muy profunda, porque vivimos con gozo y paz cuando el fundamento de nuestra vida es la fe. Paso a explicarlo. El pueblo de Dios tiene gozo y paz porque siempre espera lo mejor de Dios. Cuando las cosas van bien, obviamente tenemos gozo. Cuando lo que viene nos gusta... ¿eh? tenemos además gozo porque sabemos que encima viene algo mejor. Y cuando las dificultades nos, eh, nos llegan y cuando tenemos que atravesar esos momentos, tenemos paz, porque sabemos también que nos espera siempre algo mejor. Usted dice, esto es muy fácil, eso es un facilismo, no sé si siempre me espera lo mejor. Espere, deme unos minutos. Tenemos paz cuando pasamos por algo doloroso, porque sabemos que esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque las cosas que se ven, dice, son temporales, pero las que no se ven son eternas, la convicción de lo que no se ve. Tenemos paz, porque las cosas que no se ven son las eternas. Por eso, por eso la vejez no nos angustia, si tenemos cuando vivimos por fe, cuando vivimos la fe, la vejez no nos angustia porque aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Por eso la muerte no nos angustia, ni nos atemoriza, porque cuando vivimos por fe sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, este tabernáculo, tenemos un edificio hecho de Dios, por Dios, no hecho de manos, hecho por Dios, eterno. Me encanta usar ese en los velatorios. Sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo, ¿qué es un tabernáculo? Una tienda, una carpa. Abraham moró en tienda, vamos a volver a eso. Se deshiciere, tenemos un edificio. Así que la vejez no nos angustia, la muerte no nos atemoriza. Por eso nada ni nadie nos puede robar el gozo de la salvación. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir... Ah, ¿vivimos por fe o no? ¿Lo creemos? Tendría que decirte, ¿lo crees, hermano? Dile al lado, ¿lo crees? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia o no? ¿Estamos mucho mejor o no? Entonces siempre te espera lo mejor. No te estoy, no te Nadie está apurado. Todos queremos ir al cielo, nadie está apurado. Esto estoy entendiendo que es cuando la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria... Y en triunfo, en triunfo. Vos decís, sí, pero yo tengo unas cuantas derrotas, yo también. Pero siempre el pueblo de Dios espera lo mejor. Somos el pueblo de la fe. La fe nos tiene a nosotros. Somos prisioneros de la esperanza. Porque siempre esperamos lo mejor. Y ya te puse las cosas que son lo peor. ¿Qué es lo peor? Y... ¿Sí? La vejez no es lo peor, pero ¿qué nos anticipa la muerte? Y la muerte sería lo peor, porque después de la muerte no hay nada. Sin embargo, la Biblia dice que ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, porque es en Cristo Jesús. Así que vivimos, dice Pablo, confiados siempre. Y la fe no es creer en la existencia de Dios, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que cuando vos decís, yo creo que Dios existe, llegaste a la... ...categoría de demonio... ...si no creen ni como los demonios... ...y si tiemblan es porque creen... ...que además tiene poder... ...así que cuando crees en Dios... ...y crees que tiene poder... ...llegaste a demonio temblequeante... ...y cuando... ...son hijos de Dios... ...bueno, cuando crees en Cristo... ...por ahí dice que por la fe en Cristo... ...Dios nos adopta como padres... ...pero qué es que creemos en la segunda parte... ...que es galardonador de los que le buscan, de los que viven para Él y el pueblo de Dios vive para Él somos el pueblo de la fe porque la fe es nuestro estilo de vida y no solo confiar en recibir algo no tenemos a Jesucristo llame ya para que nos conceda los deseos tenemos un Dios sobre, sobre todas las cosas Somos el pueblo de la fe, porque la Biblia dice que por la fe de Abraham y por la fe nosotros, cuando, que Abraham es el padre de la fe, y que todos los que ahora tienen su fe en Cristo son herederos de la promesa de Abraham. Entonces nosotros no tenemos la esperanza de un mendigo. ¿Qué espera un mendigo? Y que quizá alguien le dé algo. Nosotros tenemos la fe de un heredero. ¿Y qué sabe un heredero? Ah, no me tiran un centro. ¿Qué sabe un heredero? Que hay una herencia. ¿Y qué es herencia? ¿Qué cosa? Le pertenece. Aunque hoy todavía no la tenga. Es heredero. El hijo es heredero. Pero dice que cuando el hijo es niño, a veces vive como esclavo, porque no conoce su herencia. Yo les he puesto este ejemplo en alguna otra ocasión. Toda La mayoría de nosotros tenemos padres o abuelos inmigrantes. Y un día viene y dice, el abuelito... Una vez pasó con un hermano de la iglesia? Holandés creo que era. Le apareció un tío en Holanda dice que tiene una herencia. Y vos no lo, ni lo conocés. Lo primero que pensás que es un cuento del tío para sacarte plata. Si esta semana te llaman, no le creas. Pues, puede ser una señal de Dios o puede ser alguno que, alguno que sea vivo. ¿Saben que una vez llamaron a uno y le dijeron, somos de la iglesia de, Bautista, no, no, de El Salvador, la de Bautista de Morón, si usted no puede traer el diemo, se lo pasamos a buscar. La iglesia de Morón no pide nada a nadie. ¿Sí? Está el alfolí y cada uno trae su ofrenda. Así que si usted le llama, sobre todo tengamos mucho cuidado con todos estos cuentos. Bueno, es lo mismo. Si ahora le llaman con la herencia, ojo que por ahí alguno se han ido. Pero vos primero si seas gato encerrado. Usted tenía un pariente, en la mayoría en Italia, España. Y le dejó una herencia, no tenía otro. Usted es el heredero. Usted primero se, se pone, ya hace que se pone triste se murió el tío que no conocía. Por Dios lo tenga en la gloria. ¿Cuánto dejó? Y cuando se le va la, 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 la sospecha de que sea un cuento del tío, usted va a ver cuál es la herencia y pregunta. Yo también. Los cristianos somos herederos, dice la Biblia, pero cuando el heredero es niño vive como esclavo, por eso necesitamos madurar. Porque saben que hacemos muchos cristianos. Cantamos, soy heredero, soy heredero, gloria. Y nadie sabe cuál es la herencia. Y viven como esclavos. Porque no le creen a Dios. Ni siquiera creen que sea heredero. Noten que Abraham le creyó a Dios, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Fue considerado justo. Le creyó a Dios. No que creyó que Dios existe. Le creyó lo que Dios le decía. Dice que Sara... Dijo que era... Pensó que era consideró que era fiel el que le prometió y le fue contado por justicia Dios lo vio justo porque Dios está acostumbrado a que nadie le crea y cuando encuentra a uno que le cree Dios lo ve justo santo, perfecto siempre es por fe bueno, entonces usted va a ver la herencia y cuando le dicen que esa herencia es tuya usted sabe que esa herencia es tuya no gaste a cuenta pero usted ya vive como heredero Usted sabe que no es un mendigo. A veces nuestras oraciones se parecen más a las de un mendigo que a las de un hijo. Claro, hijo respetuoso. No es, che, pa, dame plata para salir. Che, hijo, anda a laburar. No, no es esa. Hay una confianza y un respeto. Pero se sabe que uno es hijo. Jesús trae este concepto revolucionario a nuestras vidas porque ellos lo tenían como el padre de la nación hasta Jesús. Pero Jesús viene a mostrarnos un padre personal, diciendo, tranquilo, <coughs> el padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Y si, su, y si tu hijo te pide un pan, ¿le vas a dar una piedra? Porque el pan tenía esa formita y las piedras de, como las que tenemos acá afuera. ¿Vos le vas, lo vas a engañar a tu hijo? ¿Le vas a dar una piedra? ¿Sabes cuántos hijos de Dios esperan piedras de Dios? Y cuando las circunstancias se ponen complicadas, nos asustamos y en vez de pedirle pan, o le pedimos pan y la declaramos, pero en el fondo de nuestro corazón, porque lo que uno vive de acuerdo a lo que cree, esperamos piedras. Por la fe nos hizo herederos y ya no somos mendigos. Sabemos por la fe que somos dueños de todo. Yo les contaba a los chicos en uno de los campamentos. La Biblia dice: Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pedro dice esto: Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Claro, pero todo, todo, ¿como que? Bueno, dice: ¿en qué manera? en forma de preciosas y grandísimas promesas. La fe le cree a Dios. Cree que cuando Dios promete, Dios es fiel. Nuestra fe no está puesta en la promesa. Nuestra fe está puesta en el que prometió. Y entonces yo sé que soy heredero porque Él me ha hecho heredero por la fe. Y todo lo que necesito para la vida y para la piedad. A mí no me gusta hacer esa separación de... Vida eh, secular, eso no. Pero sí que ahí quiere ser bien amplio Pedro y está diciendo todo lo que usted necesita, tanto en lo material como en lo espiritual, la piedad sería toda la cosa. Usted ya le ha sido dado en forma de preciosa y grandísima promesa. ¿Cómo se hereda una promesa? La Biblia dice que con paciencia y con la fe se heredan las promesas. Y cuando Dios nos promete algo, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, yo, porque ustedes no sé. Yo tengo mucha fe. Le creemos. En algunos casos la promesa puede tardar, pero le creemos porque creemos en el que prometió. Así hizo Abraham. Quiero que entiendas que Abraham, eh, eh, sobre eso voy a volver algún domingo, no sobre Abraham, sino sobre esto que dice. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Acá me traumé. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si no hubiesen tenido tiempo de volver, pero buscaban una mejor, la celestial. Por lo cual Dios no se haya vergüenza de llamarse Dios de ellos. Quiero que entiendas acá cuando dice que Abraham eh, habitó como extranjero. Entiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Ninguno de ellos viola el cumplimiento total de la promesa. Porque la promesa, ¿cuál era? Sí, vas a tener un hijo, pero eso es solo una parte. Y de tu hijo va a haber un pueblo. Y de tu pueblo va a haber una descendencia. Si podés contar las estrellas, vas a poder contar el pueblo. Si podés contar los granitos de arena, vas a poder contar. Y la última promesa, volante última, es: Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la última de todo, la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Así que Abraham murió sin, sin ver el cumplimiento total de la promesa, pero él se sintió heredero y dice que vivió como extranjero y peregrino en la tierra que Dios le había prometido. Espiritualmente él se mudó a la tierra prometida. Quizá muchas veces eh, cuando las cosas no suceden en nuestra vida y que nuestra vida está tenemos promesas de Dios que no, 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 todavía no se han cumplimentado y nosotros las creemos y vivimos de acuerdo a esas promesas, puede parecer raro, puede parecer extraño, podemos parecer gente extraña. De hecho, <coughs> perdón. de hecho dice que Abraham vivió como extraño en la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado, dice... Por la fe habitó como extranjero, como un extraño en la tierra prometida, como en tierra ajena, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Nosotros, al igual que Abraham, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de la fe, somos los herederos de Abraham, y somos el pueblo... Que vive en tiendas. Por eso Pablo va a decir, si este tabernáculo se deshiciere, si esta tienda se deshiciere, vendrá una mejor. Nosotros vivimos siempre de paso, como extranjeros y peregrinos. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y cada situación de nuestra vida es provisoria A los argentinos no viene bien esto. Porque los argentinos estamos acostumbrados a las cosas provisorias para siempre. ¿No? Se rompió, no sé... Se rompió el, el cosito del baño. No le ponemos un alambre. Provisorio. Provisorio para. Y pasan 10 años. ¿Y quién puso este alambre? El abuelo puso hace 20 años el alambre, y este alambre. Así que para nosotros no nos cuesta lo provisorio. Pero la Biblia dice que los cristianos vivimos de paso. Ustedes saben que los primeros cristianos. Eh, que cristiano fue un título peyorativo. Menos. Sí, Una forma de menospreciar a los cristianos era, se les dijo cristiano, ellos se autodenominaban, los hermanos, los, eh, los discípulos, los discípulos éramos todos, ¿no? los, los, los apóstoles y los del camino, porque estábamos en camino y porque Jesucristo es el camino. Y cristiano era como decirles: son pequeños cristos, y era una manera de decir: ¿qué te haces el cristianito? Fíjate, lo que para otros sería un, un, algo peyorativo, para nosotros sería un honor que alguien me diga, ahí va un pequeño cristiano. Mi sobrina chiquita dice, no soy pequeña. Yo soy grande, no soy pequeña. Pero a nosotros que nos digan, soy un pequeño cristiano. ¿Eh? Pichones de Cristo. Pero vivimos en tiendas en lo provisorio, porque vivimos por fe, siempre esperando algo mejor. Sabe, tiene certeza de la esperanza. ¿Y cuál es su esperanza? Que siempre nos espera algo mejor. Abraham tiene a Isaac, pero Isaac no es. Isaac es solo una tienda provisoria, porque le espera algo mejor. ¿Qué le espera? El pueblo, una nación, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel también es una tienda provisoria, porque después del pueblo de Israel, ¿qué le espera? Una multitud que no puede contar las estrellas, una multitud. ¿Y después qué le espera? Todas las familias de la tierra bendecidas por él. Es el padre de la fe. Judíos, musulmanes, católicos, vienen de Abraham. Pero de eso después, ¿qué le espera? La ciudad cuyo arquitecto es Dios. Siempre espera una situación mejor. Siempre lo nuestro es provisorio. Hoy estamos en esta situación, pero siempre nos espera algo mejor. Proverbios 15, 24 dice, el camino de la vida para los entendidos es hacia arriba. Siempre vamos a algo mejor. En el medio puede parecernos que no bueno, como mejor, mejor esto que estoy viviendo estábamos mejor antes bueno, dos cosas primero la Biblia dice nunca preguntes por qué la causa de por qué todo tiempo pasado fue mejor porque nunca preguntarás con sabiduría vamos no, pues, ese proverbio de ustedes saben que me gustan esos libros a mí el camino del entendido siempre es hacia arriba ¿por qué? ¿qué hay arriba? Eh, tan aburrido Ah, está bien. Yo me siento mal, hago el esfuerzo, vengo acá, me está costando entre las pastillas que tengo y la neurona aguantar la tos eh, y ustedes me miran así. Arriba hasta el cielo, the heaven. Siempre es hacia arriba, siempre hasta nuestra patria celestial. Y dice que muchos de ellos no recibieron lo prometido, pero lo creyeron se sintieron en la tierra prometida, aunque habitaron como extranjeros. Son medios extraños, estos tipos son medios extraños. ¿Por qué cuando tienen los mismos problemas que los demás, tienen gozo o tienen paz? ¿Por qué en los velatorios están en paz? ¿Por qué cuando atraviesan enfermedades o dificultades están en paz? ¿Por qué están gozosos? porque saben que siempre le espera algo mejor y que esta situación que estoy viviendo es provisoria. Claro, estamos hablando cuando la sustancia, el fundamento de nuestra vida es la fe. Ahora, un cristiano sin fe es peor que un mormón sin bicicleta. <risa> Somos medio gitanos, con todo respeto, porque no se los... ¿Vieron? Eh, hay, que son un pueblo conocido como nómades. O tienen carpas o tienen a veces... Todavía hay, ahora están más asentados, pero hay muchos lugares donde todavía tienen eh, una especie de carros, carromatos grandes, unos trailers, ahora están más modernos. ¿Eh? Motorhomes, esos ya son... Ahora. Porque siempre vivimos en una situación provisoria. El pueblo de Dios es el pueblo de la fe. Siempre espera algo mejor. ¿Y por qué espera algo mejor? Porque le cree a Dios. Y a los ojos de muchos parece extraño. Este hombre tenía casi 100 años. Dice que estaba como muerto. Sara, Sara era estéril. Ya había pasado la menopausia y tenía no sé cuántos años. Y Abraham estaba muerto. Dice la Biblia, estaba muerto. Como su cuerpo estaba muerto. No sé si me explico. ¿Sí? Pero Sara no confió en Abraham. Abraham. Dice el versículo 16. No. El 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ya nos vamos haciendo algunas preguntas cuando llegamos acá. ¿Cómo está mi fe? ¿Será que estoy necesitando vivir por fe? ¿Será que estoy necesitando crecer esa fe? ¿Será que no es tan así que no espero siempre lo mejor? ¿Será que no siempre tengo gozo y paz? Cuando vivimos por fe, no solo disfrutamos cuando alcanzamos las metas. Cuando vivimos por fe, disfrutamos el proceso, disfrutamos el camino. No estamos, ¡ay, cuando llegue esto voy a ser feliz! ¡Ay, cuando llegue esto el otro voy a ser feliz! No, porque nosotros sabemos que siempre estamos en una situación provisoria y que Dios nos va a llevar a algo mejor. No estamos desesperados, estamos tranquilos. Al pueblo de la fe no lo le limitan las imposibilidades. Al pueblo de la fe no lo frena la esterilidad de Sara. Al pueblo de la fe no lo limita ni su edad, ni su situación menopáusica, ni el cuerpo muerto de Abraham. Al pueblo de Dios no lo limitan las imposibilidades, sino que las imposibilidades generan esa plataforma para que Dios pueda obrar. Todos queremos ver el milagro, pero para que haya un milagro tiene que haber una imposibilidad. Todos queremos ver un milagro de sanidad esta mañana. ¿Quién se propone como candidato para enfermo? En el momento, las imposibilidades o las limitaciones humanamente nos pueden afectar, pero para el pueblo de Dios no hay limitaciones, sino que esas limitaciones son una, una plataforma para que Dios pueda obrar. La fe no es creer la posibilidad de lo que se espera. La fe no es un cálculo de probabilidades. La fe es creer en la fidelidad del que prometió. Y cuando Abraham disfrutaba del muchacho que Dios le había prometido, tuvo que volver a sacrificarlo. Dice la Biblia que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. <coughs> Dice el texto que Abraham ofrecía al primogénito del cual dependía la promesa. ¿Qué hubiese sido lo, 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 lo lógico? Por eso habitó como extraño, la gente de fe es gente extraña. ¿Qué hubiese sido lo lógico? Se acabó todo. Este era... El cumplimiento de la promesa, del, del inicio del cumplimiento de la promesa. Isaac es el hijo de la promesa. De él va a venir el pueblo. En él serán benditas luego las familias de la tierra. Si ahora este chico va a morir, se acabó todo. ¿Nunca sentiste así? Dice: A Dios no lo entiendo. Primero una cosa, después otra. A Dios no lo entiendo. Bueno, tranquilo, Dios tampoco te entiende. Y dice que este Abraham era, era medio extraño. La gente de su tiempo lo había dado loco. Primero el viejo, que se cambia el nombre, Dios le cambia el nombre, y él anda con padres de, de multitudes, y no tenía ni un hijo. Ahora ofreciendo a Isaac, y dice creyendo, en otras palabras, que Dios podía levantarlo de los muertos. Ahora, no sé cuántos de ustedes creen que Dios puede levantar a un muerto, Bueno, vamos a suponer que creen. Por lo menos de, de Jesucristo creemos, ¿no? Que resucitó. Se va a estrenar la película, estamos haciendo algunos planes con, con el pastor Javi Ibarra y, y con, otro, con el grupo para ver, planificando la Semana Santa, porque se va a estrenar una película que se llama Resurrección. Así como fue la pasión de Cristo, va a salir una que es la Resurrección. Queremos ver si podemos ir a, hacer a alquilar alguna sala de cine y verlo. Estamos viendo esas, esas posibilidades. Porque es el 24 de jueves, 25 tenemos el y el 26 podría ser que vayamos al cine en un 2x1 y llevemos a un amigo que no conoce al Señor y hacer alguna cosa así, media rara. Vamos a ver. Y el, el domingo celebramos la resurrección. La película es sobre la resurrección. Estamos con ganas también... La fe, dice la Biblia, por la fe entendemos. No siempre la fe es ilógica. En este caso que vamos a ver es ilógica, pero no siempre es ilógica. Entonces vamos a poner los argumentos por los cuales creemos que Jesús resucitó. Vamos a ver las posibles explicaciones a esa tumba vacía y vamos a, hablar, a armar un poco... Eh, todo esto eh, la Semana Santa como lo hacemos habitualmente pero en este caso va a ser bien bien el énfasis aprovechando el tema también de esta película que será lanzada el 24 en, el, en, el, en los cines que se llama Resurrección bueno, vamos a suponer que creemos la Resurrección creemos, sí, bueno vamos a suponer que creemos la Biblia la Biblia nos dice que Jesús no solo resucitó que resucitó a Lázaro, su amigo. ¿Sí? Lázaro, ven fuera. Levántate y anda, no. Ese era, ese era otro, un paralítico. Era Lázaro, ven fuera. Eh, al hijo de la viuda, resucitó. La viuda de Naim. Eh, ayúdenme, alguna resurrección más que se les ocurra. La hija del, del principal de la sinagoga. Sí, bueno, está bien, pero eso es más teológico. Vamos a los casos concretos, así que la gente lo vio. Jesús, Lázaro, la viuda de Naín, la hija de Jairo. ¿Alguno en el Antiguo Testamento? que se les ocurra? Eliseo con, la, con la, el hijo de la viuda. Y hay uno más. Adorcas. ¿La niña de la hija de Jairo, decís? De de no, no, no. eh... caer... de... Hay uno más del Antiguo Testamento, Elías. Cuando cae... warto, cae. Okay. La tumba es ok. ¿Todo eso? Y alguno más dice, no, porque yo conozco en Almolonga, ¿sí? bien, Sí, <risa> 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 está
1: bien.
0: Están en tema. Bueno. Todo eso fue después de Abraham. Lo que quiero decir es que en el momento que este loco Abraham, este extraño, este extranjero en la tierra prometida, va a sacrificar a Isaac, no tenemos registro alguno de una resurrección previa. Así como con Noé no teníamos registro de un diluvio, de la lluvia, no tenemos registro alguno de una resurrección. Pero sin embargo, Abraham creyó que Dios podía hacer, no lo que alguien ya vio, y si ya lo viste, bueno, si lo hizo con el otro, lo puede hacer conmigo. Dios, Abraham creyó que Dios podía hacer lo que nunca se había visto antes. ¿Será eso que dice la Biblia, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? El pueblo de la fe... Es el pueblo heredero de las promesas de Abraham. Todas las experiencias fueron posteriores. ¿Cómo pudo creer eso Abraham? Estaba loco, pero creía que Dios era poderoso. Y aunque lo demás lo pudieron haber visto como un loco o no, hay algo que me empezó a, a conmover cuando veo este pasaje. Y es que la Biblia dice, yo no sé si alguno de los parientes, por ejemplo, de Noé, se avergonzó de Noé, 120 años haciendo un arca. Yo no sé si algún pariente se avergonzó de Abraham, pero la, fe, la Biblia dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, porque es fiel el que prometió. Nosotros vivimos por fe y cuando Dios nos pide algo, se lo damos porque sabemos en quién hemos creído. Quiero que cierren sus ojos. <coughs> Vengan los músicos. Gracias. no sé si notaron que en toda la enseñanza de hoy nada más que una enseñanza, un devocional yo di por sentado todas las cosas no sé, ustedes me miraban medio como y yo decía, tenemos eh, por fe somos el pueblo de la fe siempre esperamos lo mejor y quizá esa incomodidad en algunos de ustedes es porque dice bueno la verdad que yo no sé si siempre espero lo mejor no sé si están así como usted dice, pastor es como que yo le quería poner onda y y costó porque hay un condicional, que también lo mencioné. Y yo dije, cuando vivimos por fe? Y después todas las cosas que dije las di por, por, por sentadas las di por sobreentendidas. Les dije, vivimos en lo provisorio, esperamos siempre lo mejor, disfrutamos el proceso y no solo cuando llegamos a la meta. Es más, no nos desesperamos por la meta. Vivimos con gozo y paz. Cuando las cosas van bien, obviamente nos gozamos y cuando las cosas son dolorosas, o difíciles, tenemos paz, porque sabemos que nos espera algo mejor. Y como que no fue un, una cosa tan fluida hoy. Pudiera ocurrir que alguno piense que es el único que no le pasa eso. Podría ocurrir que alguno piense que hoy el pastor se levantó optimista. pero siempre el condicional fue cuando el fundamento de nuestra vida es la fe. Y yo también por la fe lo proclamo y lo creo para ustedes. Yo también por la fe proclamo que somos el pueblo de fe y te incluyo en ese pueblo de la fe. Porque la fe es en un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Mi oración... Obviamente para mi vida, pero lo que quiero para mi vida, lo quiero para tu vida. Es que Dios no se avergüence de llamarse mi Dios. Y dice la Biblia que no se avergonzó de ellos porque ellos le creyeron. Y no es que me levanté optimista hoy. que realmente no quiero que Dios se avergüence de mí. Y quiero creerle con todo mi corazón. Y quiero esperar siempre lo mejor de Él. Y aun cuando esté en una buena situación, no me quiero quedar ahí en la comodidad y en el confort. Y aun cuando tenga esas situaciones en las cuales manejo todo, porque las cosas están bajo mi control, no quiero ahí hacer mi habitación, mi morada final aunque Dios a veces me saque de las comodidades y de las seguridades porque sé que mi llamado es a vivir por la fe y mi llamado es a vivir en una tienda estoy acá, no importa si es la mejor o la peor situación, lo que viene es lo mejor porque es lo que Dios tiene para mí y no me ando quejando cuando Dios me, me saca saben que cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de Ur de los caldeos él era un hombre rico era un hombre que estaba muy cómodo, su padre estaba muy bien económicamente, era su ciudad. No lo sacó del pozo de la desesperación, no lo sacó de la miseria, lo sacó, bueno, de la miseria espiritual, pero no de la miseria física, estaba muy cómodo. Así que cuando decimos que viene lo mejor, pudiera ocurrir que humanamente no lo veamos como lo mejor pero en vez de andar quejándonos cuando la situación buena se terminó, cuando lo que, estaba fuera, lo que estaba dentro de mi control se puso fuera de mi control, ahí activo mi fe. Y digo, esto no me importa porque yo estoy en una tienda y lo que viene va a ser mejor. Pero aún cuando esté en lo mejor, no me voy a quedar ahí. Porque lo que viene después va a ser lo mejor. Y así va a ser siempre en mi vida. Porque Dios me prometió a Isaac, pero Isaac es una, una tienda. No es la promesa definitiva. Y cuando venga Isaac... «Sé sí, que me voy a tener que mudar porque después viene el pueblo de Israel». Y cuando venga el pueblo de Israel, me voy a tener que mudar porque en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando sean benditas las familias de la tierra, también me voy a tener que mudar porque Dios me ha preparado una ciudad cuyo arquitecto es Él. Y ese es el fin de mi vida. Por eso, estés enfermo o estés sano, seas jovencito o seas viejito, siempre te espera lo mejor porque lo mejor es la eternidad junto a Él. Y nosotros le creemos a Dios. Y nosotros vivimos acá como extranjeros y como peregrinos. Y aunque haya promesas que no se hayan cumplido en mi vida, y algunas yo no las pueda ver acá en la tierra, sé que es fiel el que prometió y el que prometió lo va a hacer. Hay promesas para nuestros hijos, no sé si las vamos a ver. Hay promesas para nuestros nietos, hay promesas para nuestra descendencia, hay promesas para el pueblo de Dios no todas las veremos pero todas las creeremos aún las que tengamos que saludar desde lejos porque fiel es el que prometió nosotros no creemos en la promesa nosotros le creemos al que prometió quiero invitarte a que cierres tus ojos si te preguntes si el Señor mirara mi vida hoy, ¿se avergonzaría de mí? O diría, acá hay un hijo mío que me cree esperanza contra esperanza. Acá hay un hijo mío que no se anda acomodando, no anda buscando un terrenito para hacerse la casa. Porque mi hijo mora en tiendas. Acá está mi hijo que me enorgullece porque siempre espera lo mejor de mí. Tengo dos hijos que amo con todo mi corazón. ¿Qué dolor traería mi corazón que mi hijo o mi hija dijeran, yo no sé si papá me sabe cuidar? Yo no sé dónde nos va a llevar este hombre. Yo no sé si él es capaz de darme lo que me prometió. Yo no sé si él es capaz de cumplir su palabra. Yo no sé si él es capaz de proveerme, de cuidarme. Yo no sé si él es capaz de guiarme. Yo no sé si Él me puede dar todo lo que yo necesito. Y aún si lo pensaran, en parte tendrían razón, porque yo soy un ser humano imperfecto, ilimitado. Pero nuestro Padre es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Dice, por la fe entendemos que Dios creó todas las cosas. Nuestro Padre sostiene el universo, lo creó con su palabra y lo sostiene con la palabra de su poder. Y en algunas ocasiones Dios le dice a su pueblo, vuestras palabras han sido duras contra mí. ¿En qué? preguntan. ¿Qué hicimos? preguntan los hijos. Ustedes dijeron que yo me había olvidado de ustedes. Por eso yo hoy hablé como si esto fuera la capital nacional de la fe. Y medio que no me creían mucho. Y medio que se puso optimista el pastor hoy. Di por sentado todo. Porque lo quiero creer y lo quiero ver con los ojos de la fe. Quiero verte con los ojos de la fe. Quiero para vos lo mismo que quiero para mí y para mi familia. Porque vos sos mi familia, sos la familia de la fe. Quiero que Dios vea un pueblo agradecido, un pueblo feliz, un pueblo que tiene gozo cuando las cosas van bien, porque no se olvida de quién es el que le otorga las bendiciones. Un pueblo que tiene paz cuando las cosas se complican, porque sabe que tiene un Dios y Padre que lo lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en Cristo Jesús. La vejez no lo atemoriza porque su ser interior se va renovando de día en día. La muerte no lo atemoriza porque aunque esta morada se deshiciere, tiene un edificio hecho por Dios. El futuro no lo intranquiliza porque sabe que está en las mejores manos, en las manos de Dios. Dios. Y porque sabe que el destino final es la ciudad cuyo arquitecto es Dios y que ha construido para mí. Y sabemos, dice Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas funcionan, ayudan para bien. Sabemos no que me lo contaron, lo sabemos no en un conocimiento teórico, lo sabemos como una experiencia, como una convicción, como una certidumbre. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y andamos por fe y no por vista, porque a eso hemos sido llamados. Tranquilos sabiendo que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos va a poder separar jamás del amor que es en Cristo Jesús. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. Señor, haz de, de mí un hombre de fe. Oh, ahí donde esté, pídale al Señor. Haz de mí un hombre, una mujer de fe. Ayuda mi incredulidad, Señor. Ayuda mi incredulidad. Señor, pone en mi corazón y en mi mente certeza y convicción para creer que tú eres fiel en cada cosa que has prometido. Nosotros somos herederos, quiero decirte, de la promesa hecha a Abraham, la promesa hecha a Abraham. Dice la Biblia que Dios la consolidó, la reafirmó con un juramento. Para que por dos cosas inmutables, para que por dos cosas que no cambian, Abraham estuviese seguro y nosotros tengamos, dice la Biblia, un fortísimo consuelo. Dios le dijo a Abraham, te juro que te voy a bendecir. Primero le dijo, te voy a bendecir. Quiso reafirmar su promesa, quiso darle seguridad. Por lo tanto, quiso interponer juramento. Pero siempre se jura por algo más grande. Y Dios no encontró a alguien más grande que él. Y entonces juró por sí mismo y le dijo a Abraham, Abraham, te juro por mí mismo que te voy a bendecir. Uno jura por la vieja, jura por los cielos, por la tierra. Dios no encontró a alguien más grande que él para jurar. Y juró por sí mismo para que tengamos promesa y juramento. Y que esa promesa y ese juramento de Dios, ¿cuál es? Te juro que te voy a bendecir, te bendeciré. sean el ancla de nuestra alma y traigan a nuestra vida, dice la Biblia, un fortísimo consuelo entonces yo no sé cuál es la tienda en la cual estás viviendo hoy si es una tienda de tranquilidad apacible donde tenés todo más o menos controlado el pastito cortado estás cómodo o estás en una tienda yo no soy mucho de andar en carpa pero viste cuando se te larga a llover en la tienda <risa> yo no sé si se te largó a llover hoy en la tienda se te está inundando el rancho pero yo quiero que escuches hoy que no sos un mendigo, sos un heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Yo quiero que escuches hoy y actives tu fe, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. Que escuches a Dios diciéndote hoy, te juro que te voy a bendecir. Te juro que te voy a bendecir. Esa tienda que estás es provisoria, viene otra mejor y la que viene es provisoria porque viene otra mejor y la que viene es provisoria porque viene otra mejor porque vas a vivir en tiendas hasta que llegues a la ciudad que construí para vos promesa y juramento Entonces ese tiene que ser el ancla de tu alma tira ahora el ancla al trono de Dios tira ahí donde estás tira el ancla al trono de Dios cuando la vida eh, parece que todo naufraga cuando parece que te estás ahogando tira el ancla ahí al trono de Dios y dices mi ancla es la promesa y el juramento soy un heredero y aunque hoy no pueda ver la herencia sé que tengo esa herencia y vivo como extraño creyendo lo que nadie cree tratando de hacer lo que nadie quiere hacer honrando a Dios, porque no quiero que Él se avergüence de mí. Quiero que me mire y diga, este, este hijo me cree. Y yo creo personalmente, porque la Biblia dice que por la paciencia, que es perseverancia y la fe, se heredan las promesas. Que todas las promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús y que están garantizadas por Cristo, y que Él ha juramentado bendecirte, se heredan por medio de creerle a Dios. ¿Qué tanto tú le crees a Dios? ¿Le crees por tu salud? ¿Le crees por tu familia? ¿Le crees por tu matrimonio? ¿Le crees por tu provisión? ¿Le crees por tu futuro? ¿Le crees por tu propósito en la vida? Abraham le creyó a Dios. Fiel es el que prometió. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Por la fe, todo lo que he hablado y he declarado sobre este pueblo, lo creo por la fe. Creo que es un pueblo que te cree. Creo que es un pueblo que va de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Creo que es un pueblo que mora en tiendas. Creo que es un pueblo que su esperanza no lo avergüenza porque su esperanza es una certeza. Creo que es un pueblo que espera siempre lo mejor. Creo que es un pueblo que no te trae vergüenza sino que te trae complacencia. Creo que es un pueblo que disfruta el proceso y no solo el final. Porque sabe que tú estás todos los días con nosotros. Creo que es un pueblo que cree que tú eres fiel y poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que podamos entender. Bendigo a este pueblo de la fe. Bendigo a este pueblo que espera lo mejor. Bendigo a este pueblo que no se avergüenza del Dios que tiene tampoco. Bendigo a este pueblo que camina hacia la ciudad definitiva. Bendigo a este pueblo que saluda y cree las promesas de Dios aunque tenga que esperar. Bendigo a este pueblo que cree esperanza contra esperanza. Bendigo a este pueblo que tiene gozo cuando las cosas van bien y tiene paz cuando las cosas vienen difíciles porque sabe que fiel es el que prometió. Y te bendecimos a ti, Señor, nuestro Dios y Padre.